0: 十一贞子现身，呼啸的警车打破医院的宁静，惊起树梢的鸟雀。赶紧风风火火赶到医院，可是没想到的是，这位卞大夫居然不翼而飞。人们把整个医院翻了个遍，都没有发现他的踪影。这只老狐狸神秘失踪，他畏罪潜逃了。张瑶一颗心顿时悬空了。他想起了卞渠刚才的一句话：“张瑶，谁敢坏我的事，他就得死。”警方搜查了卞大夫的办公室，这个变局把诊室搞得像个小型图书馆。他的大多数书籍都与神经科有关，一条条书名在警方眼前闪过：弗洛伊德文集、精神分析引论、犯罪心理学、催眠、变态心理学、异常与临床心理学、变异画像、都市变态心理、常态下的疯狂，另有大量透视性心理变态的书籍。异性正研究偏离与导错，亏银症性研究恋尸症，恋尸症。警方眼前一亮，这个书名似乎为卞大夫的行为找到了注脚。是的，长期阅读和研究这些书籍，谁也不能保证自己不会成为变态。即便是精神防线坚固的如同城墙的心理医生，更重要的是，警方找到了张瑶说的那个材料，那是卞大夫呕心沥血写的论文。有好几篇洋洋洒洒数万言，内容竟然都和炼尸有关。论文题目是《颠覆与解构人类对尸体的精神常态与变态尸体恐怖根源探秘》。炼尸体研究。张瑶想象着编曲写作这些论文的情景。他从灰蒙蒙的暗夜中归来，身上还带着死尸的气息。他脱下代表圣洁易德的工作服，揉揉酸痛的胳膊。舔舔干燥的嘴唇，脸上还带着邪恶和满足的笑意。然后他拿起笔，就着昏暗的灯光写下自己的心得体会。该死的身体写作。张瑶最后一次回和平医院是在他作为证人去派出所后的当天下午。走进医院时，他就看到元老那个门卫正在和一个小孩围着花坛追逐嬉戏。元老手里拿着一架老式相机。时不时举起放下，像是在给孩子拍照。那个孩子大约五六岁，长得虎头虎脑。他边跑边回头冲袁树人喊道：“老猴子，来呀，来呀！”袁树人表情傻傻的，一脸憨厚，并不生气，紧紧的跟在孩子后面追赶。他跑起来的动作有些滑稽，他嘴里发出“呵呵呵”的笑声。自打来这家医院。这好像是张瑶第一次听到如此亲切的笑声。老院长黄婉平一脸正直，其实个人私心比谁都重。编剧是个心理医生，可他对自己的变态行为浑然不觉。而面前这个元老，长相丑陋，一看就是个怪胎，可是却连孩子都愿意跟他亲近。他丑陋的五官竟也有慈眉善目的一面，哪怕是面对别人的羞辱，他不动怒，一脸憨直。张瑶站在那看了一会，元老发现了他。小伙子，你回来了。元老冲他打招呼。嗯，袁大伯，你喜欢玩照相机？是啊，消遣时间。他喘着气，说话语气还是弱弱的，好像天生嗓子受到过什么损伤。我照了很多照片，很不错呢。就在这时，那个孩子突然反身冲上来，他跳着一把拍向元老的相机。来呀来呀，来拍我啊！只听吧的一声，元老的相机重重的摔在地上，散了架，相机镜头、后盖、电池掉了一地。张瑶对相机也挺在行，他很快发现了一个问题，这台相机根本就没装胶片。从这一刻开始，张瑶突然觉得这个元老好像也有点不对头。那个孩子显然吓坏了，他站在那里愣了一下。随即像小猴子一样跳着跑开了。袁老呆看着地上，然后慢慢弯腰，长长的手臂轻而易举的探到地上，他开始一样一样的捡地上的相机碎片。这小鬼跑什么跑？我把它送给你好了。他喃喃地说，又拿起那些相机残骸，撩开衣角，一件一件的小心擦拭。晚上气温明显下降了几度，空气中有了一些潮湿的异味。入冬了，张瑶忽然觉得很孤独。这样的夜晚，像他一样孤独的还有多少？他关掉灯，慢慢的躺到床上，脑子里就像放电影一样，开始回放着最近的事。不知怎的，他心里总有种不踏实的感觉，有些问题他还没想清楚。时间一点一点过去，客厅外的冰箱发出轻微的嗡嗡响，窗户外风呜呜的叫。像是女人凄厉的哭嚎。忽然，她的眼皮吧嗒一下张开了，她终于想通了一个问题。她立马翻身，从枕头下拿出那部红色手机，摁了几下，发出去一条短信，收信人是素。短信内容如下：我知道你是谁了，你摊牌吧。发完后，他紧紧盯着手机屏幕，手机指示灯一闪一闪的，一蓝一绿，一蓝一绿。像一只诡秘的眼睛。果然，一会儿功夫，短信回复了。张瑶瞪大了眼睛，是吗？我就在这间屋里，我现身的话，你敢看吗？什么？他他就在这间屋里？张瑶始料不及，他惊惶的环视这个小小的房间，没有任何异常。他溜出去，挨间挨间的看，客厅、厨房、卫生间，最后。张瑶把全部注意力集中在了那间立着布衣柜的房间，这个房间的门虚掩着，只露出一条细缝。张瑶伸出手，慢慢地推开了那扇门。书桌、健身圈、一地的鞋子，还有那个布衣柜，此刻这些物品都像有生命似的，他们分别以不同的面孔呈现在他眼前。他摸到衣柜的拉链，缓缓向下拉，他拉得很慢，只那一瞬间。他的心咚咚的跳起来，他担心衣柜里突然冒出一颗人头，这颗人头翻着白眼看着他说：“张瑶，我等你很久了。”衣柜里除了衣物，别无异常，他松了一口气，然后退了几步，开始上上下下打量这间屋子。初次进入这间屋子时，他就有一种很奇怪的感觉，现在这种感觉又来了，好像，好像这间屋子比例不对。是啊，他与客厅走廊相比，近身显得不太对称，好像少了一节。就在这时，状况出现了。张瑶看到那只衣柜居然慢慢向前移动了。终于，只听扑啦一声，那只衣柜轰然倒塌。衣柜一倒，后面墙壁就出现一道门，准确的说，那不算是一道门，只是一个近半人高的洞口。张瑶朝那黑乎乎的洞口望去。顿时魂飞魄散。此时此刻，一个披散着头发的女人正从洞口往外爬，那动作，那情景，让张瑶突然想起了日本电影 LT,《L T 午夜凶铃》G T 里的索命贞子。那个方正的洞口就像是黑乎乎的电视屏幕。这个女人向外爬的时候，扬起苍白的脸，眼睛从蓬乱的头发中显露出来，她紧紧的看着张瑶，用手撑的。一步一步的爬向张瑶，张瑶终于看清，这个女人竟然是李小小。